0: Bonjour, aujourd'hui comme hier avec Hélène Kerdankos, la deuxième partie de notre série de trois émissions sur l'Empire russe, aujourd'hui de Catherine II à Staline. Un empire fondé sur les armes a besoin de se soutenir par les armes. Montesquieu. Dominant ans d'histoire. Depuis les côtes de la Baltique jusqu'à celles de l'océan Pacifique et de l'océan glacial arctique jusqu'au désert de l'Asie centrale, pendant plus de 400 ans, les Russes ont construit un des plus grands empires de l'histoire. Sur deux continents, l'Asie et l'Europe, ils ont fait vivre ensemble une mosaïque de peuples, de langues, de traditions et de religions différentes et qui ont été rassemblés par la force, la terreur, mais aussi souvent par une communauté d'intérêts dans la Russie des Tsars, puis dans l'Union Soviétique. Deux régimes qui, malgré leurs différences, se sont efforcés l'un comme l'autre de nier les particularismes nationaux et d'anéantir tout ce qui pouvait menacer l'unité de l'Empire. Un certain
1: mécontentement s'est manifesté dernièrement chez les Tartares, Majesté. Et les Kirghaises et les La pacification de ces tribus primitives se fait lentement. On prétend qu'un certain nombre de mougiques et de serfs se seraient joints aux traîtres. Mais je l'assure à votre majesté, la
0: situation
1: est. Je, est... je sais bien en Je veux que ces foyers de révolte soient écrasés avant de devenir un braquet qui s'étendra à tout l'Empire. pire Le a été pris en a rien de temps. Ils étaient au moins 3000 à nous cerner, surtout des Asiatiques. Des Bashkirs,
0: des Kalmouks, des Cossacks et une poignée de serfs. On a reçu des ordres. On doit prévenir tous les forts des alentours. Ougatchev a menacé de les brûler tous, l'un après l'autre. Tougachev. Ce charlatan. Oh. En cause bonjour. Bonjour. C'était la révolte de Pugachev, ouais. une des très nombreuses révoltes qui, pendant quatre siècles, ont émaillé l'histoire de cet empire russe dont nous avons rappelé hier avec vous les, les débuts. Un empire qui a Un
1: failli empire... le trône de Catherine II.
0: Pugachev, oui. Ouais. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Alors, vous le rappelez, euh, au fur et à mesure, bien sûr, que cet empire s'est agrandi, euh, il comptait d'un nombre de plus en plus important de nationalités. On a entendu le nom de quelques-unes dans cet extrait de film. Une mosaïque de peuples avec des langues, des religions, d'une culture, euh, une histoire différente. Euh, tout ce qui fait à la fois, d'ailleurs, la force et en même temps la, la faiblesse d'un empire. Euh, D'abord, a-t-on une idée de ce que, de, du nombre de nationalités qui vivaient dans cette mosaïque de peuples C'est vrai on n'a pas suffisamment insisté sur le nombre... Sur sur la variété des populations. Lorsque
1: l'Empire sera achevé de, aura achevé de se constituer, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, il y aura une centaine de nationalités qui prétendaient à ce titre, c'est-à-dire avec une langue, avec des traditions. Mais ça se décompose en groupes encore plus, beaucoup plus importants parce que dans le seul Caucase, il y a une centaine de petits groupes qui ont chacun une langue. Mmh. Donc c'est un, un ensemble, sans c'est un minimum, c'est ce qui a été recensé euh, dans les recensements.
0: Alors ça suppose bien sûr des politiques particulières qui ont varié euh, au cours des siècles. Euh, à quoi, euh, quelle était la politique euh, à l'époque de Catherine II, la, la politique du gouvernement central de Saint-Pétersbourg, puisque c'était la nouvelle capitale de, de l'Empire, notamment vis-à-vis -vis des religions
1: Alors ce qui est intéressant c'est qu'avant Catherine II, euh, la, la Russie a été la religion, il y a deux religions au fond qui gênaient l'Empire, les catholiques, en Ukraine et, et, et en Pologne et puis les musulmans naturellement, qui étaient encore bien plus différents et euh, les, pour les catholiques il y avait, on n'avait pas encore trouvé un véritable mode de relation les musulmans euh, Yvan le Terrible qui avait conquis Kazan avait fait abattre les mosquées interdit tout enseignement religieux et il faisait baptiser par force c'est Catherine II, qui a été... Euh, C'était une fille des Lumières. Hein. Il ne faut pas l'oublier, la fille des philosophes français. C'est elle qui a voulu passer une sorte de concordat avec les religions. alors Avec les musulmans avant tout. Et ça, c'est très important pour pour la suite des temps. La Russie a appris, grâce à elle, à vivre avec ses musulmans. Il y en a encore dans la, la Russie d'aujourd'hui. Elle a fait reconstruire les mosquées. Elle a autoriser les enseignements religieux, elle a interdit que l'on baptise d'autorité des enfants musulmans, c'est-à-dire qu'elle a, elle a passé une sorte de concordat moral euh, qui a permis à l'Empire, jusqu'à la fin, jusqu'à la révolution de 1917, de vivre en paix avec les musulmans, sauf quelques épisodes tra tra tragiques, mais ça c'est une autre affaire, on y reviendra.
0: Elle était pourtant, vous l'avez rappelé hier, elle était orthodoxe, la Russie c'est la patrie, c'est ce qu'on appelle la troisième Rome, euh, c'est vraiment le, le centre de, le Vatican, si on peut dire, du, du monde orthodoxe, et, et malgré cela, elle est assez... Donc, euh... Elle
1: est assez libérale, et elle, je dirais même qu'elle sait jouer des religions, parce que les catholiques, euh, à partir du moment où elle absorbe des morceaux de Pologne, euh, l'empire de Russie devient un empire largement catholique. Elle a joué avec les catholiques. Elle a accueilli les jésuites chassés euh, de France, notamment, et interdits par le pape. Elle a, euh, elle-même, euh, nommé des, des évêques au trône épiscopal. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle elle, estimait avoir en face du Vatican droit à une autorité.
0: Et le problème linguistique, est incarne en cause, parce que beaucoup de nationalités, c'est beaucoup de langues, vous l'avez dit.
1: Oui, c'est énormément de langues, et des langues très différentes, appartenant à des groupes linguistiques différents. Alors, ce qui a caractérisé l'Empire, c'est ex un extraordinaire une subtilité remarquable à l'égard du problème des langues. Le russe a été la langue de l'Empire, incontestablement, mais en même temps, euh, pour, des, pour un certain nombre de groupes nationaux, alors il y a eu des politiques différenciées, c'est ça la subtilité. Ceux, ceux qui étaient chrétiens, les géorgiens, euh, les arméniens, euh, les polonais, il fallait qu'ils qu soient russifiés, euh, russifiés au moins par la langue. L'enseignement se faisait en russe et tout cela. Les peuples musulmans, c'était tout à fait différent. Ils n'étaient pas chrétiens et à leur égard, il y a eu un grand libéralisme. On a laissé, on les a laissés vivre autour de leur langue, on a laissé se développer une véritable culture nationale. C'est-à-dire qu'en fait, l'Empire a été caractérisé, vous l'avez dit hier, c'était l'Empire le plus étendu que l'on ait connu sur un temps aussi long. Eh bien, cet Empire a duré probablement parce qu'il s'est adapté à chaque peuple et qu'il a considéré qu'il y avait autant de situations différentes que d'Empire et j'ajouterais que ça c'était vrai aussi pour l'administration euh...
0: on y reviendra mais cet empire continue de s'étendre à l'extrême fin du règne de Catherine II l'Ukraine est annexée en 1795 l'année qui précède la mort de Catherine II et plus tard sous Alexandre Ier ce sera le tour de la, de la Finlande il y a également eu la Lituanie bref des pays d'ailleurs qui évidemment acceptent plus ou moins facilement leur intégration à l'empire et qui même en 1812 vont se se mettre du côté d'un autre empire qui envahit la Russie, c'est bien sûr l'Empire napoléonien qui peut compter sur le soutien des Lituaniens qui comptaient sur Napoléon pour les libérer des Russes.
1: Bonaparte attaque
0: la Russie c'est bien puisque l'empereur des français vient d'un côté et les Tsar russe de l'autre c'est donc la guerre, la guerre c'était un extrait du film d'André Joachda, le l'histoire de ces Lituaniens qui en 1812 ont pris le parti de Napoléon contre le Tsar, contre Alexandre Ier. Ça c'est un phénomène qui s'est d'ailleurs reproduit plus tard, vous le rappelez dans votre livre, Anne hein, Dancos, à chaque dans fois la que la Seconde Guerre la, la mondiale, est envahie. Tout à
1: fait. Euh, très curieusement, alors je voudrais y insister, au moment de la Première Guerre mondiale l'Empire ne s'est pas méfié du tout de ses sujets périphériques et a considéré qu'il ne pourrait pas trahir dans la guerre. Et il a eu raison, il n'y a pas eu de trahison. Mais dans la Seconde Guerre mondiale, Staline, qui avait martyrisé l'ensemble des peuples de cet empire, euh, a d'ailleurs euh, écarté, notamment les Allemands de la Volga, c'est les premiers, euh, que Catherine II avait implantés. Il a considéré qu'ils pouvaient être des, une colonne avancée des, des troupes allemandes et il les a déportés. Or il y a eu une collaboration véritable d'un certain nombre de peuples. C'est surtout les, les Ukrainiens. Quand les Allemands sont arrivés, les Ukrainiens ont considéré qu'ils venaient en émancipateur comme les Lituaniens dans la guerre napoléonienne
0: alors ça n'a pas empêché euh, l'empire le, de, de russe de s'en tirer, de repousser euh, les armées de Napoléon, on a même vu en 1814 les cosaques euh, euh, arriver à Paris euh, la Russie va continuer pendant toute la durée du 19 siècle de, de s'agrandir alors dans deux directions importantes d'abord vers le sud, en Asie centrale c'est-à-dire en terre d'islam euh, jusqu'à toucher, jusqu'à contrarier les intérêts de la Grande-Bretagne dans cette région à guerre oui parce
1: contre. que là ça ouvrait la, la conquête de l'Asie centrale c'était la, la marche déjà vers l'Inde. C'est la route de l'Inde. Euh, on, on touche à l'Afghanistan, qui était une terre euh, dominée par les Anglais, et ça, ça a énormément troublé l'Empire britannique. Mais c'est une période extraordinaire, parce que l'Empire russe s'est agrandi euh, sur des espaces immenses, à un prix. Très faible pour les Russes.
0: En Asie centrale. En Asie
1: centrale. Un, un coût beaucoup, humain beaucoup plus lourd, évidemment, pour les populations locales. Euh, ça a permis à la Russie de progresser aussi sur des terres agricoles, de résoudre des problèmes euh, de colonisation.
0: Oui, parce Et... qu'on installait des populations on a... russes. Ah, oui. On va même retrouver plus tard, dans l'Asie centrale, des populations locales euh, moins nombreuses dans leur pays que ne l'étaient oui, les Russes. Oui, parce que,
1: euh, si vous voulez, c'est l'époque. La conquête coïncide avec la fin euh, de, du servage en Russie. Mais le servage, ça libérait des paysans, ils voulaient des terres. Or, les conquêtes, ça ouvre l'espace aux paysans russes qui peuvent, qui espèrent y trouver des terres. Et c'est une, une, une raison de conflit avec les populations locales pour l'avenir. Extrêmement grave. Alors, là, ça s'est passé d'une façon pacifique. Mais ça ne s'est pas partout passé d'une façon pacifique. Et au Caucase, où Catherine II arrive à la fin euh, du XVIIIe siècle, non plus en Géorgie, mais au Caucase du Nord, c'est-à-dire... Dans ces, 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 ces régions où nous trouvons la Tchétchénie, l'Ingoussi, toutes ces régions aujourd'hui tellement agitées, là il y a eu un véritable chef de résistance qu'il ne faut pas oublier, qui est l'imam Chamil, euh, qui est une personnalité tout à fait extraordinaire. Euh, l'imam Chamil n'était pas Tchétchène, il était d'Agestanais, mais il a animé la résistance des Tchétchènes et c'est pour ça qu'on à son propos on, on considère qu'il est le chef de la rébellion Tchétchène. L'imam Chamil était à la fois un homme de religion, euh, c'était un savant de la religion, imam, c'était le chef religieux, et il a voulu fonder un état théocratique et le chef de la résistance nationale. Et Il a brandi le drapeau vert et c'est au fond une des premières guerres saintes que l'on voit ah, euh, ça, c'est
0: en 1827.
1: Euh, ça, ça, ça ouais. va jusqu'en 1856, quand l'imam Chamil. C'est ah oui. enfin. Ben, ça a duré un demi-siècle la lutte mm. qu'il a
0: conduite. Ce qu a c'est à quel point ça a pu marquer d'ailleurs les habitants de la région. Je rappelle quand même qu'un des grands leaders de, euh, Tchétchènes, oh, Il s'appelle Chamil
1: Basayev. Absolument. Ouais. Et pour eux, pour les Tchétchènes aujourd'hui. Euh, ils, ils ont l'impression de se situer dans la mouvance de l'imam Chamil. Alors, d'ailleurs, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que l'imam Chamil a lutté jusqu'au point où il a été défait en 1856, mais ça a été la paix des braves. Et ça, c'est aussi un signe de réconciliation. Euh, L'empereur l'a accueilli, l'a traité comme un frère. Il a terminé ses jours en exil en Russie. Mais la pacification du Caucase, exception faite des Tchétchènes, qui étaient beaucoup plus réticents. La pacification du Caucase s'est faite précisément sur la base de cette paix des Braves.
0: Alors le XIXe siècle, siècle de conquête, l'Asie centrale, vous l'avez dit, le Caucase, siècle de révolte, celle de Chamil, il y en a d'ailleurs eu d'autres. Euh, il faut rappeler qu'en 1830, la Pologne s'est insurgée, ce qui d'ailleurs va entraîner une répression très dure oui, contre Oui, 1830 et 1863, et...
1: les révoltes polonaises ont jalonné euh, véritablement l'histoire de, de l'Empire de Russie. Seulement les révoltes polonaises étaient d'une autre nature, si vous voulez.
0: La Pologne qui faisait partie de l'Empire russe à l'époque. Qui,
1: qui a été absorbée oui. par Catherine II. Une partie de la Pologne, évidemment. Mais c'est le cœur de la, de la rébellion. Euh, seulement, c'est sans rapport. C'est une révolte nationale, intellectuelle, dirigée par les élites polonaises. Euh, les révoltes de l'Asie centrale, il y en a une grande en 1898. Et cette révolte-là, la révolte d'Andijan Il y a eu des événements en Dijan récemment.
0: Alors ça, oui, ça c'est l'Asie centrale euh, au Fergana, c'est ça voilà. C'est tout, tout près de, de l'Himalaya, Exactement, 1898,
1: euh, c'est un pays où la révolte a été comme l'histoire de Chamil, une histoire islamique. C'est un chef religieux qui s'est dressé en face des Russes et qui, après un demi-siècle de 30-40 ans de tranquillité, la conquête s'était passée tranquillement. Et tout d'un coup, il a brandi le drapeau vert de l'islam contre la Russie. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est la caractéristique l'Empire de Russie. Il s'est étendu au point d'être mitoyen de, tous les, de toutes les régions musulmanes du Proche-Orient. Il ne faut pas oublier qu'il est mitoyen de la Perse et les mitoyens de l'Afghanistan Or, c'est la période où des mouvements islamistes commencent à bouleverser ces pays et où cette idée d'un islam qui doit être revendicateur, conquérant en face de la colonisation occidentale est une idée qui va animer la révolte d'Andijan.
0: Toutes ces révoltes, Elenka Adanko, sont également encouragées par une révélation en quelque sorte c'est la faiblesse de cet empire il s'est produit un événement dont on n'a jamais mesuré l'importance au tout début du XXe siècle en 1905 la flotte russe est battue par la flotte japonaise aux îles Tsushima ça c'est quelque chose de considérable parce que pour la première fois on voyait un grand état blanc si je puis dire et qui était battu donc par euh, en l'occurrence des japonais
1: oui et c'est le début cet événement est capital on l'oublie il est capital pour l'empire de Russie parce que ça signale au sujet de l'empire de Russie d'une part, la faiblesse, vous l'avez dit, mais ça signale aussi que le conquérant n'est plus un conquérant. Ça signale le début de la fin des empires. Et c'est un événement capital pour l'ensemble du monde occidental, car le monde occidental est des grands empires coloniaux. Ce que nous n'avons pas perçu, ce qui n'a pas été perçu en Europe, a été perçu dans les colonies comme véritablement le début de la revanche des peuples colonisés sur l'homme blanc. Euh, et ça a donné en Russie la, la, la révolution de 1905 qui a retenti dans tout l'Empire de Russie, où il y a à ce moment-là aussi un mouvement révolutionnaire.
0: Et qui a préfiguré celle qui allait se produire 12 ans plus tard, en 1917, en Russie, pendant la Première Guerre mondiale. Quelles sont les nouvelles Le tsar est en prison. Lénine est à Moscou. La guerre civile a éclaté. Excellent. La guerre civile Excellent. Ah excellent camarade, inévitable. Mais Lénine. À Moscou. Ce, 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 ce Lénine.
1: C'est lui qui va être le nouveau tsar alors. Écoute l'ancêtre, il n'y a plus de tsar,
0: il n'y a plus de maître en Russie, rien que des travailleurs dans une société de travailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ça entendu avant cet international ministre du Dr Givago de David Lynn, le docteur Givago pris dans la tourmente de la révolution russe et de la guerre civile euh, qu est, qui a suivi et cela sur les ruines d'un empire qui s'est vraiment effondré en 1917 comme un château de cartes, c'est pas seulement un nouveau régime qui se mettait en place c'était la fin euh, a priori d'un empire qui est en train de s'écrouler Oui, et il s'est
1: écroulé, il ne s'est pas effondré tout seul il s'est effondré pour deux raisons d'abord parce que Lénine dans sa marche vers le pouvoir qui était le seul, le seul homme politique en Occident qui comprenait l'importance de la question nationale Il la prise en cours de route, euh, avait lancé l'appel du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et dans, la, dans le cours de la Révolution, là, on a entendu euh, le pain, la paix, euh, la terre, mais euh, il y avait l'appel... Au droit des peuples à disposer oui. d'eux-mêmes, ils l'ont tous Dès entendu, 1917. immédiatement, et ils l'ont tous entendu, et ils prennent s'emparent du pouvoir. Parce
0: en fait, le, le but de Lénine, c'était d'affaiblir le pouvoir qui était en train de tomber quand ah, il annonçait ça, et, et d'éviter un retour en arrière.
1: Il voulait l'affaiblir, et surtout, Lénine n'était pas un impérialiste, c'était un homme pour qui la révolution était une révolution industrielle, c'était le point de départ de la révolution en Europe. L'Empire ne l'intéressait pas du tout, il considérait mmh. que la Russie pouvait s'en passer. Et puis alors, il s'est passé une chose qui était tout à fait inattendue pour lui, c'est que la révolution n'a pas éclaté en Europe. Et qu'il s'est retrouvé avec un morceau de Russie euh, complètement euh, chaotique, et, et toutes, les, je dirais, toutes les ressources économiques, euh, le pétrole du Caucase, euh, le blé de l'Ukraine, etc., qui avaient échappé à la Russie. Et il a été devant le dilemme, et ça c'est un élément décisif de la reconstruction de l'Empire, euh, ayant constaté qu'il ne pouvait pas compter sur une révolution européenne, sur la révolution des ouvriers européens, et eh bien, il en est venu tout seul à l'idée qu'il fallait reconstruire cet empire d'une façon acceptable, c'est-à-dire en, en lui donnant de la libye d'un empire révolutionnaire. Mais en fait, il a fallu reconquérir toutes ces parties de l'empire qui s'étaient sauvées
0: et leur donner de nouvelles institutions à l'ancien empire des tsars euh, se substitue à partir de 1922 l'URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Alors c'était quoi c En fait, c'était une fédération d'États et de nationalités. Oui,
1: alors c'était... D'abord, cette union s'est faite au fur et à mesure des terres qu'on reconquérait. On a, ça s'est passé dans des reconquêtes militaires, souvent d'une façon extrêmement brutale. C'est-à-dire que cette, cette fédération de, de peuples égaux en droit, fraternels, qui voulaient tous participer à l'œuvre révolutionnaire, la réalité pratique, c'est que l'armée rouge a été les récupérer. Et à partir de ce moment-là, il fallait leur donner un, un statut acceptable. Donc, on crée une fédération théoriquement de peuples égaux euh, qui est fondée sur deux idées. Parce qu'il fallait faire, un, si vous voulez, avaler la reconquête. Alors, la première idée, euh, c'est que la fédération, c'est l'égalité de tous les peuples. Et que ce qui la traduisait, c'était l'égalité culturelle. Le droit pour chaque peuple d'exister, d'avoir sa culture, sa langue, etc. Et ça a donné des absurdités formidables. Parce qu'à cette époque-là, euh, euh, on en a parlé euh, dans l'Empire russe. C'est le russe qui était la langue d'éducation. Et tout d'un coup, dans, par exemple, dans l'Ukraine soviétique, République soviétique, les gens connaissaient pas l'Ukrainien. Alors, dans les écoles, ils étaient obligés d'enseigner en ukrainien. Dans l'administration, ils devaient parler en ukrainien. Il a fallu à toute allure apprendre aux Ukrainiens à parler ukrainien. Ça, ça va encore pour les Ukrainiens. Mais quand il a fallu faire ça pour des tout petits peuples de Sibérie qui n'avaient pas de langue du tout... On leur a, à cette époque-là, pour démontrer l'égalitarisme du système, on leur a fabriqué des écritures, on les a convaincus qu'ils avaient une histoire ouais. et tout cela. Alors, si
0: je vous comprends bien, une politique, vous l'écrivez d'ailleurs, de compromis, euh, car cause, qui ne va pas durer très longtemps et qui va brutalement euh, changer euh, lorsque se met en place une politique beaucoup plus brutale avec le géorgien Staline, euh, qui, dans les années 30, au moment des grandes purges, va s'en prendre violemment à tous ceux qui menaçaient l'intégrité de l'URSS.
1: Camarades, les ennemis voulaient diviser notre jeune république soviétique en morceaux. Mais nous NKVD, avons le NKVD, que dirige un fidèle stalinien, Nikolai Ivanovich Nicolas Hie -Jok. Hie -Jok. Vive notre cher ami, créateur de l'humanité, le camarade Staline NKVD, notre préfet, notre préfet, le monde, le
0: Dès les années 30, à l'instar cause, la politique, le moment, enfin l'époque stalinienne, c'était une période très noire, bien sûr pour l'ensemble des soviétiques, comme on les appelle maintenant, mais aussi surtout des nationalités. Mais oui, parce
1: que Staline s'est trouvé confronté au résultat du compromis qu'on a évoqué, de ce compromis où on a essayé de convaincre les, les, les nationalités qu'elles avaient accepté la règle soviétique parce qu'elles pouvaient s'épanouir. Le résultat de tout cela, c'est qu'en dix ans. Les nationalismes ont fleuri, des élites nationales qui découvraient leur langue, qui vivaient dans leur culture, même quand elles étaient artificielles, se sont senties nationales et du même coup, elles mettaient en cause l'unité de l'état soviétique. De telle sorte que Staline a été celui qui a remis de l'ordre, qui a reconstruit un empire. Il était centralisé politiquement, mais il a été mentalement idéologiquement, intellectuellement, et qui fait, dans un premier temps, les purges ont servi à ça aussi. Ça n'a pas été seulement les purges de, des gens que Staline n'aimait pas. Dans les républiques, il a éliminé toutes les élites nationales, même, même celles qui étaient communistes. Car beaucoup de, de nationalistes, chez les musulmans et ailleurs, ont adhéré au Parti communiste pour essayer de conserver... Une la main dans le, dans le pouvoir et euh, Staline les a tous cassés et fait remplacer par une élite dénationalisée et mettant des Russes partout à tous les postes de commandement c'est
0: curieux pour un homme qui lui-même vient d'une nationalité comme vous disiez, allogène, qui est géorgien
1: oui mais Staline avait le goût de la puissance euh, il a été élevé dans un empire où la puissance c'était la Russie et il était au centre du système et il a exterminé un nombre de compatriotes absolument extraordinaire, il n'a jamais eu pitié de ses compatriotes, au contraire, il s'est identifié à la Russie, c'est ça qui est fondamental il était de les... il s'est senti l'héritier de Lénine il s'est identifié à la Russie il détestait les nationalités. Il s'était heurté à Lénine déjà sur le sens de la fédération au début de la fédération soviétique. Staline disait il faut la centraliser complètement et Lénine le traitait de chauvin grand russe. Donc vous voyez que le conflit a été entre eux extrêmement puissant et toute l'œuvre de, de Staline pendant la guerre, euh, avant la guerre est très intéressante. Elle a consisté à éliminer les ethnies nationales et progressivement à faire ressortir ce mmh. qui était russe, à remettre la Russie au premier plan.
0: Pendant les années 30, il y a aussi des, des impératifs économiques qui ont provoqué des déplacements de populations entières. C'était tragique, notamment en Ukraine et C'était
1: tragique et je dirais que bon, les impératifs économiques ont, été, ont servi le projet politique. Euh, les grands chantiers, d'abord le Goulag, n'a pas été autre chose euh, qu'un euh, lieu de transfert de population. Euh, c'était punitif, mais c'était un lieu de transfert de population. Avec les nationalités, ça a servi à éliminer les élites nationales, mais aussi à faire travailler l'économie. Et la, la périphérie, économiquement, était fondamentale. L'Ukraine, c'était le grenier à blé euh, de, de l'État soviétique. Le Caucase, c'était euh, les, 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 les le réserves pétrolières. Donc, c'est là qu'il fallait appuyer le plus et donner le plus d'autorité. De la même façon, du point de vue économique, l'Asie centrale, c'était la terre bénie du coton. Mais l'Empire avait été relativement décent avec les nationalités, c'est-à-dire il leur laissait une agriculture... Différencier, Staline les a contrats à la monoculture parce que monoculture, il dépendait complètement de la Russie.
0: Et les choses vont s'aggraver encore pendant et après la, la Deuxième Guerre mondiale. Nous en parlerons demain avec vous dans la troisième et dernière partie de cette série d'émissions sur l'Empire russe. Merci Alain Ananko. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de l'Empire d'Eurasie qui vient de sortir chez Fayard et également de Russie. La transition manquée qui vient aussi de paraître chez Fayard dans la collection Les Indispensables de l'Histoire à lire également Le Grand siècle russe d'Alexandre Ier à Nicolas II de Vladimir Berelovitch et La Russie en révolution de Nicolas Vert, tous deux édités chez Gallimard Découverte. Vous avez pu entendre des extraits de La tempête de Alberto Latuada en vidéo chez GCTHV. Pantadéouche d'André Vajda, disponible en DVD au film du Losange, Guerre épée de Sergei Brandarchuk, d'après le roman de Tolstoï, et disponible en DVD chez GCTHV et enfin le Docteur Jivago de David Lean en DVD chez Warner Home Video Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jérôme Pavard, documentation Claire Tesser et Camille pouche Jalaguier, une réalisation de Anne Kobilak Demain, dans 2000 ans d'histoire, avec toujours Hélène Carradankos, troisième et dernière partie de notre série spéciale sur l'Empire russe, de Staline à Gorbatchev. Mais tout de suite à 14h30, votre sur France Inter, votre rendez-vous avec Eric Oswald. Merci Patrice, à demain. Sur ma je fais
1: toucher, Oh
0: Johnny, j'aime beaucoup ce que vous
1: faites. Ah,
0: Ami de la musique, What? musique, music,